0: Vi leser fra Lukas, Kapitel 10, vers 25-37. Då sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. Mester, sa han, Vad skal jeg gjøre for å få evig liv? Vad står skrivet i loven, sa Jesus. Vad leser du der? Han svarte, du ska elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, og av all din kraft och av all din forstand, og din näste som dig selv. Da sa Jesus, du svarte rett. Gör det, så ska du leve. Men den andre ville rettferdiggjøre sig og spurte, Hvem er så min näste? Jesus tok spørsmål opp og sa, En mann gikk fra Jerusalem og ned til Jericho. Da falt han i hendene på røvere. De rev av ham klærne, skamslo han og lot han ligge der, halvdød. Nå traff sig seg slik at en prest kom samme vei. Han såg han, men gick rätt forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen och gikk forbi. Men en samaritan som var på reise kom också dit han lå då han fick se om syntes han inderlig synd på ham. han. Han gick borte han, helte olje och vin, på sone hans och förbanten. Løftet han opp på eseller sitt och to han med sig de et herberge och plejet han. Näste mor tog han fram to de Gav dem till verten och sa: sø gottt for ham och må du lägge ut mer ska je betale dig når jag kommer tillbake. «Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?» Han svarte, «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus, «Går du bort og gjør like så.»
1: Det blir, Nei, det blir ikke strøm uten lyd, det blir ikke uten strøm. Yes, slik lyd og Herrens ord. Er vi våkne? Er du våkne hjemme i sofaen nå? Yes, flott, så bra. Um, siden det skal handle litt om, uh, får vi opp den uh, presentasjonen. Siden det skal handle litt om um, uh, neste kjærlighet i dag, så må jeg, må jeg begynne med en, en, en sånn, en pastorsbøk som jeg fikk høre fra Øystein Hjerme. Han forteller om pastoren som på lørdagsmorgen gikk på hjembesøk. Og du har hørt den. Han går og på dørene der og prøver å hilse på menigheten eller på folk. Og så uh, kommer han til et hus, og så ser han, at det, han eller ser at det er folk hjemme, men gardinen er for, og så er det ingen som, uh, som åpner døra. Pastor, de har kanskje en tendens til å være litt sånn ekstra på, så han skriver en liten lapp, og så hilser han med oppenbaringen uh, kapitel 3, vers 20, og så, og så henger han på døra, og så går han. Så på søndag morgen efter gudstjenesten, så finner han denne lappen i kollektkurva, bare at det er tilføyd med en hilsen fra første mosebok, Kapitel 3, vers 10. Og denne her hilsen som, som pastolen ga deg for oppenbaringen, 3-20, det er jo «Se jeg står for døren og banker», om noen hører min røst og åpner dørene, vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med han, og han med mig. Det var jo flott. Så stod det på lappen da, fra 1. mosebok, Kapitel 3, vers 10. Og der står det, han svarte, Jeg hørte lyd av deg i hagen, og ble redd fordi jeg var naken og gjemte mig. <laughs> ja, veldig bra. Det er sånn skikkelig kristenvits, så... Så hvis ikke du skjønte den, så er det bra for deg du ikke har gått i kjerke lenge nok. Men det er greit. Det er sånne kristne vitser. Um, Jesus han, han var stadig vekk i, i, i diskussion med, med meningsmotstandere. Um, og på samme måte så er det i denne teksten vi leste her, denne lovkyndige som kan loven, mose-loven. Sant? Som, ja, hvordan kan jeg arve evig liv? Um, og det er jo egentlig bare en test, ikke sant? Det er ikke genuint spørsmål, tror vi. kommer i hvert fall ut fra teksten det er det. Men prøve Jesus... Uh, og, og Jesus gir jo aldri noe svar han gir, han gir jo alltid bare spørsmål eller historier så han spør jo, ja, hva står i Moseloven spør tilbake, som denne man kan jo da, han svarer rett du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din kraft og all din forstand og det neste som dig selv og Jesus berømmer det du svarer rett, gå og gjør sånn og så skal du leve men så kommer jo da baktanken fram ikke sant? Da den lovlærde liksom, jo da, greit, men eh, jeg skal elske Gud og min näste som meg selv. Men hvem er, hvem er egentlig min neste? Hvem, hvem er det egentlig? Jeg forstår jo att jeg, at jeg skal elske folk, eh, men, men hvilke folk? Vem er det? Eh, må, jeg, må jeg elske folk som, som jeg ikke går spesielt godt sammen med, eller eh, folk som er annerledes? Må jeg elske folk som har andre verdier enn meg? Må jeg, må jeg elske folk som lever på tvers av Guds ord? Må jeg det? Eller må jeg elske folk som har en annen religion enn meg? Må jeg, må jeg elske folk som har en annen, en annen etnisitet enn, enn hva jeg har? Eh, hvor langt skal jeg egentlig strekke strikken? Er det noen grenser for denne neste kjærligheten egentlig? Er det kanskje det som ligger bak dette spørsmålet? Hvem, hvem er min neste er det kan vara hvordan vi många gånger gör kristen liv lite sånn det er ju inget fel med att kristen liv det innehåller väldigt det är massor att förhålla sig till. Etik och treenighetslära, samlevnadsetik och dopslära och ja teologi och allt det där går ju väldigt djupt och kräver mycket balans men vad med det kristne livet? Är det så? Är det så komplicerat Jesus egentligen gjorde? Älska Gud Elsk det neste. Gjør det, så skal du leve. Det, det er liksom svaret. Og hver en kristen har i samfunnet vårt ofte, som jeg ser det, blitt redusert til, til hva, vi, hva vi mener om ting. Hva mener du? Hva er det du står for? Har du rätt standpunkt i den saken? Eller ja, er du på rett side av saken? Og hvordan vi lever, det virker mange ganger så underordnet. For det vi mener, det vi står for, det er det som er det viktigste. Og derfor så er vi kanske i samme båt som den lovkyndige har i teksten. Vi tenderer att å heller diskutere på Jesu ord, enn å handle på det. Ja, for vi liker å overkomplifisere, kanskje. Vi liker å rasjonalisere, vi... Vi fragmenterer gjerne. Han kan da ikke mene at vi skal, og så videre, og så videre. Den lovkyndige han er tydeligvis komfortabel med å elske Gud, og hele sitt hjerte, og hele sin sjel, og kraft og forstand. Kanskje var det noe han hadde kontroll på, siden han ikke diskuterer det. Men det siste leddet, det var litt sånn ukomfortabelt. Elsker min neste? Forholde seg til andre mennesker? Komplisert. Å elske Gud, ok, og, og tilbehandle lovsynger, vi kan lese i Bibelen, vi, vi ber, vi går i kirka, vi, vi tjener i kirka, noen vasker til og med kirka, eh, vi kan bakke inn kake, vi kan gi kollekten. Ja, vi kan sannelig elske Gud. Det kan være greit nok, det. Men å elske min neste som meg selv, det bringer en mye mer ukomfortabel kraft dimensjonen in i Guds liv, det ikke det? Jeg pleier å si det, menighetsliv, det er jo kjempeenkelt. Bare ikke det, i hvert fall, alle folka. Ja, det blir komplisert. Elsker Gud, ok. Elsker min näste som meg selv. Complicated. Er du med? Mm. Ja, jeg kjenner meg igjen i den lovkyndigest problematisering. Hvem er egentlig min neste? «Please, Jesus, gi meg noe lett vart skjønner du?» Ja, Jesus han gir jo ikke dette direkte svaret da, som jeg ser, han forteller heller altså denne historien som du nettopp hørte om, den barmhjertige samaritanen. Altså en man på vei fra Jerusalem ned til Jericho, overfalt av røvere, eh, blodig og feil i veikanten der, eh, visst nok en, en veldig farefull ferden nede var der, mye forskjellige greier som gjorde at, at røvere kunne gjemme seg og, og angripe. Og så ligger han der og blør, og forbi kommer denne presten, en, en jøde, en som kjenner Guds ord. Hva gjør han? Han går utenom og forbi. nu vi kanske kan forstå, fordi hvis prester kom i nærheten av døde, så ble de urene, og så kunne de ikke gå in i tempelet, og det, var liksom, det er noen rituelle rite der. Som, det väldigt veldig problematisk, for pre, kanskje vi kan forstå at han velger gå rundt. Jeg vet ikke. Men så kommer det en levitt forbi, også, også en jøde. Også, han kjenner den denne loven, Moseloven. Han, han ser denne mannen i nød, hva gjør han? Nei, han går utenfor og forbi. Um, så kommer det en samaritan. En samaritan var jo forraktet av jøderne. Og det er en lang historie og en bakgrund for det, som går mange hundre år tilbake fra, fra, fra dette tidspunktet. Uh, men de forrakter hverandre av religiøse grunner. Um, og at Jesus da bruker en samaritan som et godt eksempel, det er jo som å spytte i kjerka. Altså, det, det er voldsomt. Um, så det må nok ha skapt sterke reaksjoner. Men hva er det denne samaritanen gjør? Og det er jo det som er så sjokkerende. Han fikk da inderlig medfølelse for den mannen, han gikk ikke rundt og forbi, men han krysset på en måte den gata og gikk over og møtte behovet til dette mennesket. Olje til hans infiserte sår, vin for å dempe smerten, kostologi og så videre. En samaritan hjälper en jøde, en fiende gjør godt mot en annen, fiendene var grensesprengende. Så Jesus bruker ofte sånne overdrivelser for å få frem sine poeng. For de jødene som bare gikk rett forbi og ikke de var mer opptatt av av eh jeg har ikke forstått neste kjærlhetsbude. De var opptatt av elske Gud, men de hadde ikke forstått at det å elske sin neste var like viktig. Og det er jo sånn at Guds kjærlighet er jo både hva er det for noe? Vertikal fra han til mig, helt klart. Det er jo utgangspunktet, men den er også horisontal, at Guds den går også ut videre til andre mennesker. Denne lappen hang plutselig på peisen, eller jeg har merket i går, det er sikkert noen kona Loved to love, blessed to be a blessing. Det henger jo sammen. Det er ikke bare vertikalt at Gud elsker mig, men han elsker mig for at jeg også skal elske andre mennesker. Han velsigner mitt liv fordi jeg skal velsigne andre mennesker. Han tilgir mig for at hans tilgivelse skal gå videre til andre mennesker. Neste kjærligheten. Martin Luther King Jr., Hjelste her husker han, han sa noe i en av sine viktigste taler. Så sier han, det første spørsmålet presten og Levitten spurte var, Vi jeg stopper og hjelper denne mannen, hva vil skje med meg? Det var hans tolkning av den teksten. Presten og Leviten, som gikk, gikk forbi deres første spørsmål er, hvis jeg hjelper denne mannen, hva vil skje med meg da? Mens hva gjør samaritanen? Den gode samaritanen snudde spørsmålet på hodet og sa, hvis ikke jeg stopper og hjelper denne mannen, hva vil skje med han? Så er det forskjell på det. Hvis ikke jeg stopper og hjelper, hva vil skje med han? er ikke det hjertet av evangeliet. Ossett for at han har tatt vår synd og så videre. Men ikke det på en måte i praksis? Nå har hjertet i evangeliet demonstrert gjennom Jesu liv han demonstrerer veien ut av vår selvsentrerthet, ut i den denne andresentrertheten. Er du med? Det evangeliet, det står i Mattes 20, han som ikke kom for å la seg tjene, men for å selv tjene og gi sitt liv. Der har du oppsummeringer fra Johannes om Jesus, Kristus, og der får du også ordet diakoni fra, som du skjønner ligger under her i i, kveld, i dagens eh, tekst. Han som ikke kom for å la seg tjene, men for hver en tjener å gi sitt liv. Han som ga avkall på sitt eget stad i Filippebrevet om Jesus. Jesus reformerer denne selvsentrerte verden vi lever i. Og så sier han at lykken eller friheten det er å tjene den andre. Er det ikke sprøtt? Lykken er elske Gud og din neste. Han sier det så skandaløst i de nye testamentene også, at den som vil miste sitt liv for min skyld, skal finne det. What? Den fullkomne glede og frihet ligger i å tänke. ikke hva som vil skje med meg visst at, men hva er det som vil skje med han hvis jeg ikke, Är du med eller? Detta är ju dödtsbra. Att följa Jesus har ju upp genom historien, speciellt den första kristna kyrkan, Jesusbevegelsen alltså länge för 70-talet. De första kristna, vad var de mest känd för? Jo, de var känd för diakoni, tjänst, tjena människor. Eh, radikal näste kärlek, alltså vi bleknar ju när vi när vi läser historier om hvordan de bokstavlig talt offra sine liv for mennesker. Og det er helt utrolige historier. Um, Eusebius, en kirkehistoriker fra rundt 300-tallet, han, han skriver om de kristna i, i Caesarea. Um, og denne, en ganske stor og viktig by på den tiden, på rundt 300-tallet, ble utsatt for pest og hungersnød. Og alle var rømmer denne byen, for det er og det er pest. mat der, og det er pest ø uh, og da står det på engelsk skriver han i sine bøker all day long some of them the christian stuff tended to the dying and to their burial countless numbers with no one to care for them others gathered together from all parts of the city a multitude of those withered from famine and distributed bread to them all Jeg håper du forstod det det er klassisk hva de kristne gjorde, hvordan de offret når andre flykta, så steg de in. Offret sine liv. Det er jo helt ufattelig at de kunne gjøre det på den måten. Men hvorfor var de så hengitt? Hvor, hvor kom dette det fra? Stod de ikke bare i kirken og tilbar og takket Jesus og sang lovsang? Nei, det var jo ikke det de var mest kjent for. Hvor kom det fra? Hvor kom det fra? Denne offerviljen, denne neste kjærligheten, jo, det er jo selvfølgelig fra deres lærer, fra deres hyrde, fra deres Gud, Jesus Kristus. Han som demonstrerte det med sitt liv. At det beste livet, det lever du for andre. Det Guds rikets lov. Elsk Gud, elsk mennesker. To sider av samme sak. De offret sine liv, fordi deres mester sa at slik jeg har gjort mot dere, slik skal dere gjøre. Det tok de så bokstavlig. Du vet, Jesus han krysset alle disse her gaterne. Han gikk ikke rundt, han gikk rätt på. Så utfordrende. Han, han brøyte alle rase skiller, alle religiøse skiller, alle tabu skiller, alle fordomsskiller, ja, alle fysiske skiller, ju name it. Jesus brøyte i aldre. Ingen menneske var unntatt hans kjærlighet og hans omsorg. Hvis han bare kunne nå den ene, det var Jesus, hvis han bare kunne nå den ene, så derfor så har kirka vært opp gjennom historien en havn for mennesker i nød. Og er jo delvis det enda. Kjærligheten til mitt neste, det var liksom tegnet på at du var en etterfølger av Jesus. Hvordan så den kristne ut? Hva var smaken? Hva var lukten? Hva var tegnet på om du var en kristen på den tiden? Ja, det var ikke så veldig komplisert for å si det sånn det var dette men den som har mer enn nok å leve av og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin den nød hvordan kan han ha han har Guds kjærlighet i seg mine barn lar oss elske ikke med tomme ord men gjerning og sannhet og vi kan la oss utfordre disse ordene så vanvittig selvsagt er det det men var med oss i 2023 Var nå liksom en ting er 2000 år tilbake, og la oss inspirere hvordan det var den gang. Mye har endret sig. Ja, i våre hjerter. Ja, i måte, hva det er å være en kristen. En nu har endret seg i hvert fall. Om ikke alt langt ifra. Men nu har endret sig. Men hva, det som kanskje har endret mest, er jo samfunnet vårt. Helt klart. Ingen fil. I dag har vi jo flotte diakonale organisasjoner. Vi har Blå Kors, vi har frelsesarmén, vi har kirkens bymisjon. Altså, Jesusbevegelsen lever jo videre i dette. Um, og det er fantastisk flott alt det de gjør. Um, men den neste kjærligheten og diakonomien er det bare for de profesjonelle. <laughs> er det det? I dag kan du faktisk utdanne deg så... Jeg tror du kan ta en mastergrad i diakoni. Er det noen som har en mastergrad i diakoni her? Vennligst meld deg. Nei. De færreste av oss har jo det. Men du kan. Og så bor vi jo i et land hvor ikke det ikke er hungersnød. Sant? Vi bor i et velferdssamfunn. Hvor staten tar vare på mennesker. Det er jo fantastisk at det er sånn. Spørsmålet er om det er nød i Norge. Er det nød i Norge? Ja, selvfølgelig er det nød i Norge. Det vet vi jo. Det, vi ser jo hvordan vi strever. Vi har alle pengene i verden. Men vi strever, ensomhet, rus, psykiske lidelser, skilsmisser. Folk, ja, folk var jo dårligere og dårligere i råd nå i disse tider. Flyktningekrisen fra Ukraina, det bare presser på. Ja, vi kan nevne i fleng. Det er mange ting som ikke, vare, som ikke, som ikke samfunnet klarer å plukke opp. Og så... Vi hadde sikkert klart å nevne en del her, men det er på en måte at vi står ikke til kness i nøden. Altså vi, vi, på måte, vi må leite litt etter den. Og det er mye skjult nød i Norge. Bak disse gardinerne som vi trukket for, som denne pastoren banker på døra. Jeg har gått mye på døra tidligere da jeg var pastor i Bergen, og det var masse nød, men det var klart det som nordmenn å liksom si at jeg trenger å hjelpe, den, den sitter langt inne da. Men, så er det kanskje også det at de fleste av oss, vi er jo ganske privilegierte, vi som sitter her. Vi er jo stort sett middle eller upper class. Ikke sant? Men hør vad han, Kjell Nordstockas, han har skrevet en bok om diakoni. Han sier noe interessant. Diakoni er et menighetsbegrep som fokuserer på viktigheten av periferien i Guds misjon i Kristus. Og hvordan dette er reflektert i mandatet som menighetene har fått der det alltid er en tendens til at sentrum får mest vekt, må vi ikke glemme at i skriften er det vanligvis periferien som gis prioritet. Det er periferien som er sentrum for Guds aktive kjærlighet. Og det stemmer jo veldig godt, for det er jo ikke på Karl Johan. Hadde Jesus gått på Karl Johan? Ja, kanskje. Hadde han hengt mye på Bygdøy Allé? Jeg prøvde å finne noen sånne steder. på. steder. Nei, han hadde kanskje ikke hengt så mye på Bygdøy Allee. Han hade mest sannsynlig hengt i alle de du ikke kan navne på. Skjønner du? Så han er i periferien for å møte de som kanskje er litt sånn stemmeløse. De marginaliserte. De som ingen ser. De som går litt sånn under radaren. De som har det vanskelig. Eller de som er forhatt. Eller de som er misslikt, eller Det er i periferien han ville vært mest. Så spørsmålet er, hvor går vi? Hva gjør vi? Dette er jo så sentralt i Guds ord. Å elske sin neste. Og dette vil vi jo forsøke alle og en hver. Å ta med oss inn i vårt eget liv, sant? Det gjør vi jo. Vi gjør så godt vi kan. Og vi ber og vi omvenner oss, Gud. Hjelp meg ut av mitt selvsentrerte liv. Og, og, og inn i det som, som du virkelig vil. Så det er ingenting annet vi vil. Der er vi, alle man. Men hvordan kan vi gjøre det sammen som menighet? Det må være mulig å gjøre noe sammen. De kristne gjorde det sammen også. Det har vi hatt på, på strategitegnebrettet vårt i styret i lang tid. Vi må styrke den diakonale tjenesten. Jeg vet ikke det skjer masse diakonalt flott arbeid gjennom enkelpersoner her. Mennesker som, er, som, som virkelig offrer masse for, 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 for mennesker i, i Haugesund. Men hva kan vi gjøre sammen? Um, og det ønsker vi å gjøre noe med. Um, og jeg mener at vi har funnet en mulighet nå, et verktøy, noe vi kan bruke for at vi som fellesskap kan komme inn i denne neste kjærligheten for å møte nøden i Haugesund og nå skal du få se en video fra Grimstad Misjonskirke som startet ett projekt for 10 år siden hvor de kollektivt som menighet ønsker å møte nøden i Grimstad og ikke bare som menighet alene, men som et felles kristent arbeid der de inviterte alle menigheter med så nå skal vi se en video før jeg avslutter etterpå så jeg håper dette vil inspirere deg
2: Stede. Tenk at vi er ti år nå. Fra en enkel idé til nå ti år med neste kjærlighet. Det er ti år med å bygge broer mellom frivillige i lokale kirker og menigheter og de som trenger hjelp.
0: Beste venner. <laughs> Bestemor.
2: Ja. Utgangspunktet var at vi vet jo om at det er så enormt mye nød rundt oss det er så mange enkeltmennesker i vanskelige livssituasjoner, så helt lokalt. Og det gjøres heldigvis mye bra, men vi tror at nøden i større grad må synliggjøres for folk flest. Vi må få se den og få øye på den, sånn at de som vil hjelpe skal få muligheten til akkurat det. Jeg og
0: mannen min hadde veldig lyst til å være med og bidra fra starten så kjente vi att detta heia vi på, dette vi lyst til å med på, och detta engasjerte oss. Det har vært utrolig given og spennende å få lov til en del av ett sånn stort nätverk och få lov til å bare att det vi er mange som har lyst til å gjøre noe för menneskene i byene vår.
2: Helt i oppstarten av tilstedearbeidet så dekket vi i styret mange av hjelpebehovene selv. Men i dag så er det trolig gøj og sendne ut disse anonyme hjelpe ut på metil i grimmdag for exempel så har vi 150 mailadresser som det här ut util O bak disse så er det famfamiliejr, en kirke der er småflleskap og det er til og med en hel Bibelskola Det vi ser si att det er mange hunre männnesker som får vit om den ene som tennker hjelv. Og så får vi nesten alltid svar, og det holder med et svar, og så er hjelpen der. Og kanskje er det begynnelsen da, på en god relasjon.
0: Jeg heter James, jeg kommer fra Sør-Sudan. Jeg kom til Norge i 2019. Jeg har tre barn, kone min, Angelina stede så de det hælfe oss f for helt i mange ting, så jeg er vill glad. De Det hælpe med mej og så binne og
2: Vi får en der forespøsle fra ulig hållengle med folk som ønsker å ta tasservikaate. Det er både våre nye landsmed, og det kan være urnorske som, som ikke har noen de kan støtte sig på lokalt. Så da kan vi tilby lærekjøring. Vi kaller det veiledning. Vi er jo ikke utdannet som en kjøreskole. På samme som foreldre øverkjører med sine barn, så gir vi støtte til de som ønsker det, og så langt kapasiteten rekker. Alle kan hjelpe. Alle aldre. Noen behov er enkle og praktiske, og er over kanske på en time, mens andra ting går over flere år. Og så er hjelpebehovet veldig varierte, så plutselig er det en mail som tikker in. og så står det noe om en som har det vanskelig på en eller annen måte. Og så er det noe som passer godt med hva du, eller hva jeg, ser for oss og bidrar med. Vi er en gjeng fra forskjellige menigheter. Hjelper til der det trengs.
1: Enten det er flytting, hjelper til i hagen, rydder noe. Stort sett praktiske ting. Det er liksom vår greie. Vi merker det, at det, det, det betyr mye for de, de det gjelder. Og
2: de er også med på å gjøre det veldig meningsfullt, da. Også er det utrolig gøy at vi har siden oppstart i snitt over 50 ganger årlig. Altså mer en ukentlig siden 2011, så har vi satt i gang frivillig arbeid gjennom tilstede. Og i tillegg så har vi de siste årene startet flere prosjekter rettet mot ulike målgrupper.
0: Maria og är prosjektleder i Til Stede Link. Og målgruppa i Link det er mennesker som etter en, en tilruss behandling, de som er motivert til en ny start, uten rus og kriminalitet, skal tilbud om noen å gå sammen med. Då har vi blant annet gruppetilbud som träning. Vi har andre kvelder der alle de frivillige, alle deltallere kommer in. der vi er sammen på lik som Til Stede baserer sig på frivillighet. Det handler om frivillige mennesker som ønsker å være der for de som vi på nytt, enkelt og greit.
1: Da begynte
2: Sodiakolen i 2019, som var til stedet ganske kjapt på, og inviterte meg til møte og hva vi kan gjøre sammen. I det det sista då så har känt mycket på alltså flera som
1: har ett behov för hjälp hos NAV för exempel eller invandrare med språkbarriärer eller möter med kommunen för den som skull. Och som resultat av detta här då så har vi klart att eh, anställa en person eh, med medel från
2: norska rikke in i till stede där til jobbe med nettop disse tingarna här. I tilstede så gir vi ferietilbud til lav-inntektsfamilier gjennom hele året. I 2020 gikk også flere familier sammen og kjøpte en flott campingvogn på fantastiske Moisson familiekamping. Och nå kan vi altså gjennom hele sommersesongen tilby gratis ferieuker till disse familiene som trenger det, og fortjener det. Etter årvis med gode erfaringer i Grimstad, så hade vi lyst til å gjøre tilstede tilgjengelig utenfor bygrensene våre. Så vi har i dag etablert arbeidet i andre byer, og flere andre steder er på gang. Når vi investerer inn i lokalsamfunnet vårt, og velsigner de som virkelig trenger det, altså, her er det så mye gevinst. Og en ting er at vi som kirker og fellesskap får drive mer med det, som i kanske är till för som en kyrka uten väggar men det att den ene får den hjälpen han eller hon trenger det har också nok verdi i seg selv det handlar om den ene
1: det trenger ikke være så veldig komplisert Det er bare å gå gjøre det. Sammen med Pionerkirken i Haugesund og Nordre så har vi lyst til å starte til stede i Haugesund. Og vi er allerede i gang med en prosjektgruppe. Nina Hettland er med herfra, og Marit Larsen er med herfra. Og sammen med disse menighetene og flere etter hvert, så ønsker vi å møte nøden i Haugesund. Og kan ikke tenke på en mer praktisk og genial måte å gjøre det på, for å møte Jesu ord om å elske sin neste på denne måten. Og jeg tror virkelig at Guds hjerte ligger i dette. At dette vil forvandle oss, men det vil også gjøre noe med mennesker der ute. At vi blir en menighet som møter behov. Så det jeg ønsker i dag for å, for å respondere på dette budskapet, det er, at du melder deg som en frivillig. Eh, til stede.no er stedet der alle behov skal inn etter hvert, men vi, nå er vi bare i startfasen, så nå ønsker vi å gå ut til våre egne menigheter og så si, har du lyst til å være med? Ja, hva, hva blir jeg med på da? Nei, det første du gjør er bare å deg som frivillig, er at du da får ta imot den e-posten som kommer da innimellom, når behovene renner inn, så vil den bli sendt ut til alle på lista. Det betyr ikke at du må respondere på det boved i det tatt. I første omgang så er det at du, du, du ser behovet. Ingen som forventer at du nødvendigvis skal svare. Så det er på en måte en kjempe lav terskel for å eksponere sig selv for nøden i Haugesund. Du får bare mail, du ser, du kan be over det. Har jeg noe å tilby her? Har jeg tid til dette? Når passer du for mig Ingen som står og venter på det. Men du eksponerer deg selv for den nøden. Og så kan jo du respondere. Og det er jo det tilstedet egentlig handler om. Vi gjør nøden synlig, og så har vi en bas av frivillige som ønsker å møte nøden, og så kobler vi det. Det er det som er liksom tilstedet, og det 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 handler om. Og hva, handler, hva er det for noe? Jo, det er jo så mange du snakker om her. Altså det kan være å klippe den hekken, det kan være gå og handle for den småbarnsmora som er alene inne, eller, uh, altså alt uansett hva det kan være, det, det vil ikke være å bygge et hus, ikke sant? Det svarer du ikke på nødvendigvis, eller behov som er så enorme at det kommer til å ta, kreve alt av oss. Nej, det er de enkle små tingene, og det viser seg gjennom ti år i Grimstad, har gått utrolig bra. Så det jeg ønsker og håper at menigheten vil være med på dette, det kommer ikke til å kreve av det, men den fin, fin øvelse i oss, og, og, og gå ut i neste kjærlighet, så gjør du det allerede i ditt eget liv, og det er helt fint, og hvis du kjenner at dette her, det er ikke noe for meg, jeg har ikke behov for, jeg har mer enn nok av, av behov rundt meg, som jeg møter i min hverdag, fint. Men hvis du er som de fleste av oss, eller hvertfall som vi, som kanske trenger at denne nøden blir synliggjort for meg, for jeg ser ikke den så mye i min vardag, så er dette genialt. Så jeg håper du vil gjøre det, du klikker deg bare inn på «Melde dig som frivillig», Eh, og så kan du legge in eh, hva du har lyst til å hjelpe med. Kanskje, jeg, jeg håper for eksempel at dette skal bli noe skikkelig for mannfolka. Mannsbataljon. At liksom, vi som er glad i praktiske ting, altså, når vi liksom kan tjene Jesus med en øks og en hammer og en motorsag og en rake og en gressklipp, og liksom, ja, det er fantastisk. Det er ganske mange menn der. Hvis vi kan bli en sånn praktisk gruppe, som liksom vi, vi neiler det, vi bare tar det. Det er en enormt flott mulighet for mannfolk å engasjere sig, som ellers er uengasjert i menighetsliv. Snakk med Marit, snakk med Nina, snakk med meg. I tiden fremover så håper vi å få fyllt opp så mange som mulig på denne frivillighetslista. Og så kommer jo behovene etter hvert og hvordan ska vi gjøre det? det? Det vet vi ikke helt. Vi ska snakke med Blåkost, vi ska snakke med Kirkesbymissjon, vi ska snakke med Frivillighetssentral i Haugesund. For å, for de, vi har snakket med Frivillighetssentral, de har bare, å, dette er så enormt behov, tusen takk, kjempebra. Vi ska samarbeide, og så videre. Vi kommer ikke til å gå ut i aviser, her er vi. Altså, vi må ta dette litt slow. Men du kjenner kanskje noen behov. Du vet om noen. Kan vi hjelpe noen inn gjennom denne kanal for å melde et behov? Og så er vi i gang. Men altså først, i alla fall i i, nå i februar og i i av mars, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i er i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i til den han ikke kjenner, til den han i utgangspunktet ikke vil være sammen med, den er fremmede, den som er ulik oss selv, den som vi eller ellers ville møte i vår vardag, den er også vår neste, han eller hun som lever i periferien. Så la oss være han er barmhjertig mot oss. Skal vi be sammen. Herre, takk for ditt ord. Herre, takk for denne Gave som din nåde og din kjærlighet inni vår liv er. Og så vil jeg be i dag, Herre, om at du må hjelpe oss å være barmhjertige, Herre. Hjelp oss å bære den kjærligheten du fyller oss med videre ut til andre mennesker. Og elske vår neste som oss selv. Herre, må du hjelpe oss in i det. Som enkeltmennesker, men også som menighet, Herre. Jeg vil be om din velsignelse over tilstede projektet. Herre, få enhet i byen mellom de kristne, Herre, at vi skal få møte den nøden som du ønsker å berøre, Herre. Og så kjenner jeg litt på det, kjære menighet, at, at det ligger et kald til omvendelse i dette. Og det, jeg kjenner på et alvor i det fra, fra Jesus. For det er ikke bare sånn, ja, dette hadde vært fint. Åh, oh, ja. Så skjønt. Det er over det, hvor Jesus kaller oss til omvendelse. Fordi vi er så selvsentrert. Og det kan være som menighet også. At han må vi lyde Jesu ord. For den nøden der ute hos den ene, den, den, den ligger jo på hans hjerte. Han hører den. Vi hører ikke den nødvendigvis. Vi blir berørt det minuttet der på nyheterne, eller du leser artikkel i aviser, men han hører jo den nøden dag ut og dag inn, og kanskje er det derfor han sier at vi må omvende oss. Fordi det plager han, og alt av hans håp og hans kjærlighet ligger her hos oss, til å gå ut. Så jeg tror at det ligger en omvendelse i det, og også en omvendelse i det som ikke er sånn, Skjerp deg, du din. Lat sab, liksom. Jesus sier jo, vend om. Ikke fordi helvete er nær, men vend om fordi himmelrike er nær. Så den tomheten du kjenner på, den lengsel etter Gud, den ligger også i den omvendelsen at hvis vi kommer in i dette, hvis vi får møte nøden, så vil Guds kærlighet strømme gjennom ditt liv. Det du tror du ikke hadde, det hadde du når du går i lydighet, i tro. Det er der det ligger. Herre, så hjelp oss. Hjelp oss. Vi er så privilegierte. Hjelp oss. Vi er så rike. Hjelp oss. Gjør ditt, Herre.
2: I Jesu navn. Amen.